0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de Marcos, João Marcos, o homem que deu a volta por cima. Olha que coisa linda! Né? Ele deu a volta e ele superou as suas dificuldades, os seus limites e conseguiu sair lá na frente, que seja assim na sua vida. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 12. Vamos abrir aí no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 12 e 25. Atos, capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria... Mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos Onde muitos estavam reunidos e oravam Versículo 25 do capítulo 12 E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço Voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João Que tinha por sobrenome Marcos Agora nós vamos lá para Atos capítulo 15 Versículo 37 a 39 Atos 15, 37 a 39. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10, Colossenses 4, 10. Repara que todos os versículos estão falando de João Marcos. Aristarco, que está, comigo, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. E vamos lá para 2 Timóteo capítulo 4 Vamos ler do versículo 9 a 11 2 Timóteo 4, 9 a 11 Procura vir ter comigo depressa porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo, toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E por último, nós vamos ler primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 13, que diz assim, Pedro escrevendo, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. E meu filho, Marcos. Amém? Que Deus abençoe sua vida e esteja falando ao seu coração. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Mostrar que uma pessoa que falha uma vez, ela não precisa ser um fracasso permanente. Você pode dar glória a Deus por isso? Se você errar uma vez... Se você fizer alguma coisa que te afastou do caminho, você não precisa continuar nesse caminho, você pode dar a volta e você pode começar de novo, você pode ser um vencedor, você não precisa permanecer no seu fracasso. Iniciando aí, nós vamos ler que o livro de Marcos Ele é considerado um dos evangelhos sinóticos O que é isso, um evangelho Sinóticos? Nós temos três, que é Mateus, Marcos e Lucas Eles são chamados de sinóticos Porque essa palavra sinótico vem de duas palavras gregas Significa ver conjuntamente Então Mateus, Marcos e Lucas, eles viram em conjunto, de uma mesma forma, não é? os aspectos da vida e do ministério de Jesus. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E dos 661 capítulos que há em Marcos, apenas 24... É, 661 versículos, desculpa, que há em Marcos Apenas 21 versículos Não se encontram em Mateus ou em Lucas E isso nos leva a entender, prova para a gente Que tanto Mateus como Lucas Usaram o livro de Marcos né, como base para os seus escritos E Mateus, ele escreveu para os judeus e ele aponta Jesus Cristo como rei. Os judeus esperavam rei. E é esse enfoque que Mateus dá. Marcos já escreve para os romanos. E ele apresenta Jesus como servo. Lucas foi escrito para os gregos. E ele apresenta Jesus como homem perfeito. E João escreveu uma carta para todos. E nessa carta, João apresenta Jesus como Deus, o nosso Senhor. Aleluias, João Marcos, o homem, vamos ver aí o nome dele, né? a palavra é clara, nós lemos aqui várias vezes João Marcos, é de origem hebraica, né? esse nome significa aquele que mostra graça, era comum naquela época os judeus terem dois nomes, aqueles judeus do primeiro século, da igreja primitiva, terem dois nomes. Geralmente, um nome era de origem hebraica e o outro nome era de origem, origem grega ou latina. E, possivelmente, porque eles viviam é, em uma cultura greco-latina, onde o grego tornara-se o idioma internacional. Alexandre o Grande tinha feito isso, tornado o grego um idioma internacional, um idioma comum a todos. E o latim era o idioma oficial do Império Romano, quem era a família de João Marcos. Em Atos 12, 12, como nós lemos aí, fala que João Marcos, olha só e considerando ele isso, aqui está falando de Pedro, Pedro tinha saído da prisão, então quando Pedro sai da prisão foi a casa de Maria, mãe de João que tinha sobrenome Marcos, então a mãe de João Marcos era Maria e nós cremos que essa mulher era uma mulher cristã que hospedava muitos cristãos em sua casa, a família provavelmente pois, possuía bons recursos financeiros e ela deveria ter uma casa espaçosa, porque essa, essa casa ela era, funcionava como um quartel general de uma das principais congregações que havia em Jerusalém. Possivelmente Maria era viúva porque a Bíblia não menciona hora alguma nada acerca do seu esposo E também ele era primo de Barnabé Colossenses capítulo 4, versículo 1 Abre aí para você ver No Colossenses capítulo 4, versículo 10 Nós lemos, né? É, Marcos o sobrinho de Barnabé ele era primo de Barnabé, então nós aí vemos também, lá no livro de Marcos, agora eu vou convidar você a voltar lá para Marcos, no capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículos 51 a 52... 14, 51 a 52, que vai dizer o seguinte, e certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele largando o lençol, fugiu nu. Muitas pessoas acreditam que esse jovem, que estava aqui nesse momento, envolto em um lençol, tratava-se de Marcos. E essa narrativa aqui do livro de Marcos, ela se relaciona àquele dia em que Jesus foi levado prisioneiro ali no jardim do Getsemane. Esse personagem, ele não é mencionado, ele não é citado em nenhum outro evangelho, apenas aqui. Nesse, nesse, nesse trecho da palavra de Deus E eles creem que esse, João esse, esse jovem tratava-se de João Marcos Porque nessa época é, é, Ele era ainda um seguidor, digamos assim Casual de Jesus Ele ainda não tinha é, aquela, aquela, aquela responsabilidade Aquele compromisso que ele deveria ter e ninguém narraria isso aqui tão detalhadamente se não estivesse presente, como Marcos narra aqui nesse livro. E, mas isso são conjecturas, viu gente? Isso não não é provado. Então imagina-se que seja assim. Mas nós sabemos que a cidade de Jerusalém nessa noite ela estava vivendo um um, um episódio muito dramático na história. Por quê? as autoridades judaicas e os sacerdotes, né, e as autoridades judaicas e romanas, alguns sacerdotes, estavam tramando com a ajuda de Judas um plano para acabar com a vida de, de Jesus. E nós sabemos que Judas era quem liderava esse grupo de sacerdotes e de soldados que foram prender Jesus. Eu creio, eu fico imaginando as pessoas na sua casa e vendo, né, escutando aquele burburinho passar As casas eram bem pequenas, uma ao lado da outra Eu fico imaginando as pessoas abrindo as suas portas, as suas janelas E olhando de dentro das casas aquilo que estava acontecendo Mas esse jovem, que provavelmente estava deitado em sua cama Ele não se conteve, ele levantou-se, enrolou-se no, no lençol E ele saiu no meio daquela confusão, para ver o que, que estava acontecendo, Marcos então, ele é tratado aqui como um símbolo, ele representa aqueles seguidores ocasionais de Jesus, que ficam às vezes ao longe, aqueles discípulos que estão de plantão, na verdade eu creio que ele nem se apercebeu, que ele estava enrolado num, num, num lençol e que suas roupas não eram próprias para poder estar ali naquele momento. E nós sabemos que aqui o fato é que havia nele curiosidade, havia pressa. E muitos, é, é, pouco compromisso, porque ele, ele não se envolve. Não é? E Hernandes Dias Lopes fala no seu livro que ele escreve sobre Marcos, sobre o livro de Marcos que Aquelas pessoas que se cobrem com o lençol, elas são símbolo daqueles que vivem uma vida cristã, é, é, uma vida espiritual, na superficialidade. O lençol era uma proteção muito superficial, só havia aquilo que era aparente. Quando arrancaram o lençol daquele jovem, quando puxaram aquele lençol, não havia mais nada para proteger a vergonha daquele moço. Então, segurança aparente, cristianismo aparente, a, vi, a turma aí que, que é a turma do lençol, não tem vida devocional consistente, não tem fundamento na palavra de Deus, não tem vida de oração regular, não tem deleite, não tem prazer nas coisas do Senhor. E essa superficialidade aparente, ela gera permissividade. Então, pessoas sem filtros morais têm dificuldade para dizer não para aquilo que surge à sua frente, para discernir as coisas e para separar aquilo que é precioso, que é santo, que é sagrado, daquilo que é vil. E nós precisamos tomar muito cuidado esse texto vem nos ensinar isso, que não devemos viver como que enrolados em um lençol, com uma é, vida cristã superficial, um, uma, um cristianismo aparente. Os traços ministeriais de João Marcos, vamos ver aqui né? os traços ministeriais. Marcos, ele esteve presente com Paulo e com Barnabé na primeira viagem missionária Vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Atos Queria convidar você a abrir no livro de Atos, capítulo 13, versículo 5 Você vai ver isso A Bíblia relata que Marcos cooperou na pregação da palavra de Deus nas sinagogas dos judeus em Salamina, diz assim, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra nas sinagogas do, dos judeus, e tinha também a João como cooperador, João Marcos era um cooperador do anúncio dessa palavra de Deus em Salamina, no entanto, quando eles saíram de Salamina e foram para Perge, né, o evangelista João Marcos decidiu voltar, e aí Atos, capítulo 13 mesmo, lá no versículo 13, fala o seguinte. E partindo de Parfos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, Paulo, quando João Marcos faz isso, decide abandonar Paulo, e Barnabé, e voltar novamente para Jerusalém, o que, que Paulo entendeu aqui, nesse momento? Ah, ele, ele não, não quer prosseguir, ele não quer ir para frente, né? ele quer vida mansa, ele não está dando conta do recado. E quando chega a oportunidade deles fazerem uma segunda viagem missionária, e que Paulo chama novamente Barnabé, e, e eles vão viajar junto, Barnabé sugere, vamos levar João Marcos Paulo na mesma hora, não, nós não vamos levar João Marcos, ele desistiu da primeira vez, nós não vamos levar ele conosco, né? e assim ocorre um desentendimento entre eles e eles viajam separadamente, mas o que, é que a gente vê, lendo a história mais para frente, é que João Marcos com o passar do tempo, ele tornou-se um fiel ajudador, não só de Paulo, mas como também de Pedro. Lá em 2 Timóteo 4, 11, é, diz isso, é, nós lemos aí né, esse texto no início, Paulo falando o seguinte, né, Lucas está comigo, toma Marcos, traz Marcos também, porque ele é muito útil para o meu ministério. Quer dizer, Paulo já tinha mudado de opinião, já tinha reconhecido Marcos como alguém de valor. E Pedro, lá em 1 Pedro 5,13, escreve, né? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e o meu filho Marcos. Pedro tinha Marcos como um filho, um filho espiritual, alguém que caminhava junto com ele. E aí a gente vai especular um pouquinho por que será que João Marcos voltou para casa? Gente, não é incomum a gente vê muitos cristãos, muita gente que a gente encontra aí nessa jornada cristã nossa, muitos irmãos retrocedendo no caminho, quando esse caminho se torna árduo, quando ele se torna difícil, foi possivelmente isso que aconteceu com João Marcos, Lucas não nos informa quando ele escreve ali o livro de Atos, por que, que Marcos voltou para casa? E deixa para a gente diversas interpretações. Então, vamos ver aí algumas dessas possibilidades. Uma delas é que ele poderia ser muito jovem e ter sentido saudade de casa. Isso é possível? Claro. Ele era jovem e nós não temos condição de saber quantos anos tinha Marcos nessa ocasião, mas ele pode ter sentido saudado de casa e voltado para casa. Ele poderia não se sentir confortável em evangelizar os gentios. Olha, na primeira parte da viagem, quando eles estavam em Chipre, com certeza a pressão ética, a pressão cultural deve ter sido muito grande para João Marcos. E nós sabemos... Que da controvérsia que houve entre os cristãos de Jerusalém Porque os gentios foram sendo incorporados à igreja Os gentios foram se convertendo E agora a igreja era formada não só de judeus Mas judeus e gentios E lá em Atos capítulo 15 Eles se reúnem para poder saber como que iam tratar desses problemas Da presença dos gentios porque os judeus pensavam diferente dos gentios e isso estava trazendo problemas para dentro da igreja, então se Marcos foi embora por puro preconceito, isso talvez explique o motivo por que Paulo tenha recusado a presença de Marcos numa viagem posterior, mas... Por outro lado, lá em Atos capítulo 12, a gente vê Marcos, João Marcos trabalhando na igreja da Antioquia, que era uma igreja multirracional. E parece que ali não, não tinha problema, ele não teve problema nenhum para trabalhar nessa igreja que tinha pessoas de é, múltiplas raças. Também ele poderia ter encontrado dificuldade em se relacionar com Paulo o que não era uma coisa difícil de acontecer, porque nós sabemos que Paulo tinha um temperamento colérico, um temperamento difícil, né? e talvez Marcos não tenha conseguido se adaptar àqueles padrões exigidos por Paulo, preferindo continuar o seu trabalho naquele momento em outra localidade. É uma possibilidade? Sim. Ele poderia não ter se adaptado às viagens marítimas, não há qualquer evidência sobre isso, mas nós sabemos que a, naquela época a instrução náutica né, utilizada, a instrumentação náutica utilizada, ela era muito rudimentar, muito precária, e pode ser que Marx não deu conta né, daquelas viagens de tanto tempo, né, tantos dias dentro de um barco, dentro de um navio. E também ele poderia ter receado de enfrentar os embates, as dificuldades que apareceriam no caminho. Lá em Antioquia, quando Marcos trabalhava lá, o que, que ele encontra? Uma comunidade cheia de compaixão, cheia de cuidado. Em Antioquias, eles tinham cuidado uns com os outros, mas, quando ele vai em Chipre, ele já encontra um povo diferente, com uma cultura diferente, não é? e, inclusive, ele se encontra com Elimas, que era um encantador E a gente lê essa história lá em Atos 3, do versículo 6 a 12 Então, provavelmente, talvez Marcos tinha percebido Que muitos, diversos desafios iam ser apresentados No decorrer daquela viagem E optou por voltar para trás Mais à frente, a gente vê a Bíblia falando que Marcos e Paulo se reconciliaram eles estavam juntos novamente vamos abrir aí a Bíblia em Atos 15 Atos 15 Versículo 36 a 40 só para a gente ver esse texto né mais uma vez. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E... Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu a Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, nós vemos aqui que João Marcos já não está na companhia. É, é, na próxima vez que eles aparecem, né, depois desse episódio que nós lemos... Mas lá na frente, quando a gente vai ler Colossenses 4,10, Paulo, ele estava em Roma. E nós vemos aqui que João Marcos não estava na companhia de Paulo, mas Paulo pede que levem Marcos até ele, porque Marcos era muito útil no seu ministério. Marcos estava preso, Paulo estava preso e ele, ele pede que, por favor, que quando eles forem até Roma, tomassem né, João Marcos e levasse João Marcos até ele. E a Bíblia não nos informa como eles reconciliaram, mas nos deixa claro que eles estavam juntos e que Paulo reconhecia a importância, a utilidade, o valor que João Marcos tinha para a sua vida. E no final da carta de Paulo... Na carta que ele escreve a Filemão, abre a sua Bíblia em Filemão capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo, nesse texto de Filemão 1, 24, ele vai se referir a Marcos agora como um cooperador. Não como alguém que tinha abandonado, tinha deixado a sua missão. E ele escreve assim, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus Cooperadores. Olha que coisa maravilhosa. Então, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele demonstrou também muito apreço pelo serviço de João Marcos. Então, é certo que eles se reconciliaram e é isso que deve acontecer no meio do povo de Deus. Houve desentendimentos, houve barreiras, houve dificuldades de caminhar juntos, não é? Vamos orar. Vamos pedir a Deus graça, sabedoria Para que possamos voltar a caminhar juntos Porque onde a união ali o Senhor ordena A bênção e ordena a vida para sempre Que nós possamos viver em comunhão Vamos ver um pouquinho agora de João Marcos, o escritor Então Marcos é considerado o autor do evangelho que leva o seu nome Embora Marcos ele não tenha sido discípulo de Jesus, com certeza ele presenciou muitos fatos da vida de Jesus, porque ele morava em Jerusalém e a casa de sua mãe era ponto de encontro dos cristãos em Jerusalém. Com certeza ali havia muitas conversas, muitas coisas sobre aquilo que Jesus estava fazendo e sobre o poder que Jesus tinha. Os pais da igreja unanimemente eles aceitam, aceitaram que esse livro de Marcos é de autoria, é, o Evangelho de Marcos é de autoria de João Marcos. Papias, que foi um dos pais da igreja no segundo século, ele afirma que o Evangelho de Marcos ele é uma compilação do testemunho pessoal que Pedro deu acerca da vida e do ministério de Jesus. E Marcos era discípulo de Pedro. Andava com Pedro, chamado por Pedro de meu filho. Então, os dois estavam juntos. E Marcos agora resolveu escrever um testemunho pessoal daquilo que Pedro também tinha declarado, tinha falado acerca da vida e do ministério de Jesus. Depois de ter trabalhado na ilha de Chipre, é, João Marcos esteve em diversos outros lugares. A gente lê isso lá no, em Atos capítulo 15, 39, em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Lemos em 2 Timóteo 4, 11, que ele passou a ajudar Pedro em Roma, acompanhar Pedro é, durante a sua trajetória. E o lugar onde Marcos escreve o livro é em Roma. Ele escreve esse livro de Roma. E, nessa ocasião, ele estava presente com Paulo em sua primeira prisão. E ele é chamado para estar com Paulo na sua segunda prisão. Roma, na época, era a maior cidade do mundo. Tinha cerca de, de um milhão de habitantes. E Nero, nessa época, era um imperador. Então, ele começou a reinar... Nero, em 54 a.C., tinha apenas 16 anos. Os primeiros anos do reinado de Nero foram anos de relativa paz. Mas lá por volta do ano 70, Nero, é, é, Paulo, ele, ele, ele faz um pedido para que ele fosse julgado em Roma. Ele queria ir para Roma, para ser julgado em Roma, isso está lá em Atos 25, versículo 10 a 11, Paulo pedindo que ele fosse julgado em Roma, e desta primeira prisão, Paulo foi solto, mas no ano de 64 d.C., Nero pôs fogo em Roma, nós conhecemos bem essa história, estudamos isso na história né? Aí na, nas escolas, Nero põe fogo em Roma e ele coloca a culpa em quem? Nos cristãos E muitos cristãos foram queimados vivos, foram enrolados em peles de animais Para que os animais viessem, mordessem, comessem esses cristãos Foram pisoteados pelos touros, devorados por leões não é assim? Passados ao fio de, de, da espada. E nesse tempo aí de terrível perseguição, Paulo é preso novamente em Roma. Ele vai novamente para a prisão. Né? E nós vemos aí que ele foi preso é, e transferido para Roma. E Paulo foi colocado numa masmorra em Roma, que é chamado Calabouço Marmetini e ficava no centro de Roma, pertinho do fórum. Nesse tempo que Paulo vai para essa segunda prisão, Marcos não está em Roma, visto que Paulo pede para trazer João Marcos até ele. E para quem Marcos escreve esse evangelho? Ele estava em Roma e escreve esse evangelho para os romanos, os leitores dele, o que ele pensou, os meus leitores, os romanos, eles precisam saber o que Jesus tinha sofrido. Todo o, o, o sofrimento, eles precisam saber da história de Jesus, precisam saber que Jesus, ele venceu o sofrimento, que ele venceu a morte, né, e que ele ressuscitou. Eles precisam saber que Jesus também é o Filho de Deus. Abre aí em Marcos, capítulo 1. A Marcos capítulo 1, versículo 11, ele começa o seu livro falando o seguinte, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado em quem me compraso. Olha o versículo 1 também, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. Então Marcos vem apresentando para os romanos, que Jesus era filho de Deus, mas apresenta também, em Marcos capítulo 2, vira a página um pouquinho, lá no versículo 10, ele apresenta Jesus como filho do homem, ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, então ele apresenta para os romanos também, esse Jesus que era filho de Deus, mas também era filho do homem, ele apresenta Jesus como Cristo, como Messias, olha lá em Marcos capítulo 8, versículo 39, que diz o seguinte, Marcos 8, 29, desculpa, 39 não tem, é 29. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo tu és o Cristo, tu és o Cristo, então esse, esse Jesus também era o Cristo, e ele apresenta Jesus também como o Senhor, olha lá em Marcos capítulo 7, versículo 28, volta aí um pouquinho, que diz, ele porém respondeu e disse-lhe, sim Senhor, ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa e das migalhas do seu Senhor. Jesus Cristo também é o Senhor. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Filho do Homem, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor. E após a morte de Pedro e de outras testemunhas oculares da vida de Jesus a mensagem desse evangelho precisava ser escrita, proclamada, então Marcos redigiu essa história para confirmar essas verdades e para transmitir essas verdades às gerações de cristãos, aleluias e chegou até nós, chegou a nossa geração, louvado seja Deus pela palavra que foi escrita esse livro pode ter sido escrito né, por volta do ano 55 e 70 d.C., ou seja, antes da destruição de Jerusalém no ano 70, porque o livro não faz qualquer menção a esse fato que tinha sido predito por Jesus. Então, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de um cerco de 143 dias pelo exército romano, que era comandado, liderado pelo general Tito. E durante essa batalha, 600 mil judeus foram mortos e muitos foram levados cativos. E aí nós vemos também que Marcos ele vem enfatizar mais as obras, por ele estar escrevendo aos romanos, ele vem enfatizar mais as obras de Cristo do que os, os seus ensinos, então pelo fato dele ter escrito aos romanos, dele ter os romanos em mente, isso vai nos ajudar a entender o estilo e a abordagem que ele usa porque a ênfase que ele dá é sobre ação, é atividade, Jesus agindo, Jesus realizando. Os romanos, eles estavam mais interessados em ações do que em palavras. Por isso, Marcos vai descrever mais os milagres de Cristo no seu livro. Ele registra 18 milagres de Jesus e apenas quatro parábolas, né? Esse termo, um termo que a gente julga é, ligar aí né, os acontecimentos, é a palavra imediatamente. No livro de Marcos, Jesus está se movendo de uma ação para outra. Jesus está sempre realizando, está curando os cegos. Jesus está limpando os leprosos, está levantando os paralíticos, está libertando os possessos, está acalmando as tempestades. Jesus está levantando os mortos. Marcos também apresenta Jesus como servo, por isso ele, diferente dos outros evangelistas, ele não começa o seu livro com uma genealogia, como Mateus começou, mas ele, por quê? Porque romanos, eles não estavam interessados em genealogia, eles estavam interessados em ação, em feitos, em fatos, em milagres. Um servo, na verdade, ele não tem genealogia. Então, Jesus é apresentado por Marcos como aquele servo que veio para servir e não para ser servido. Isso está lá em Marcos 10, 45. Porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos também se detém... A explicar termos judaicos aos seus leitores Se ele estivesse escrevendo para os judeus Como Mateus estava Ele não precisaria explicar os termos que eram próprios Que eram usados pelos judeus Tanto é que quando ele vai narrar né, O fato de, do, de Jesus ressuscitar a, a filha de, de, de Jairo Ele toma e fala Talita cume. Né, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te né, Ele vai explicar termos judaicos Talita cume, que quer dizer, menina, levanta E ele também se, vai se preocupar em explicar os costumes dos judeus Para aquelas pessoas que seriam os leitores da sua carta né, Por exemplo, é, pa, é, ele, ele explica que para os fariseus eles, e todos os judeus, eles conservavam uma tradição de, de lavar, né? não, não comer sem lavar as mãos antes de realizar as refeições. E ele fala que quando eles voltavam do mercado, eles teriam que, né, se não se lavarem, eles não poderiam comer. E aí ele vai falando sobre outros costumes, que são costumes dos judeus, e explicando esses costumes pra, para os romanos. Né? É, vai explicar o que, que são os pães asmos, ele vai falar o seguinte lá em Marcos 7, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, aí ele explica, o que, que é isso? É oferta ao Senhor, ele se preocupa com isso, né? É, e explicar né, as coisas relativas à Páscoa, onde eles iriam passar a Páscoa, o que significava aquilo. E ele usa também algumas palavras que são de origem latina. E ele foi o evangelista que menos citou o Antigo Testamento, porque quem dava grande valor ao Antigo Testamento. Quem tinha o Antigo Testamento, principalmente é, o Pentateuco, eram os judeus. E ele aqui, ele não cita o termo lei no seu livro em momento algum, porque a lei não tinha tanta importância para os romanos, né, para aqueles que eram gentios, e sim para os judeus. Né? E aí, terminando, nós vamos ver algumas importantes lições que a gente tira dessa mensagem de hoje. Muito interessante, porque a opinião de Paulo e dos demais discípulos não impediram que Marcos continuasse o seu trabalho evangelístico. É, o fato de Paulo não querer levar João Marcos, não querer que João Marcos caminhasse com ele mais naquele, naquele momento, isso não deixou João Marcos é, entristecido, Deprimido Decepcionado com liderança O que nós escutamos Muitas pessoas hoje É falar, ah, eu, não, eu não vou Em tal lugar, eu não faço tal coisa Porque Tal irmão falou isso comigo A liderança agiu dessa forma Ou, ou me trataram Dessa forma Ele não guarda isso né? Ele não guarda isso, ele dá continuidade à sua obra Então é possível que muitas pessoas que tenham sido testemunhas desse evento considerassem que Marcos era realmente um agente que era responsável, que interferia negativamente para a obra missionária, mas ele não se apega a isso. Então, que você não, não se apegue àquilo que as pessoas estão falando, àquilo que as pessoas estão dizendo, aos erros que possíveis pessoas possam cometer com você, que você continue realizando a obra do Senhor, que você não guarde mágoas no seu coração. É interessante também a gente trazer para a nossa vida que uma conduta reta possibilita, possibilita que seja lançado sobre nós um olhar perdoador. Marcos continuou a sua vida de um modo reto, fazendo aquilo que era certo. Não é pregando a palavra, viajando, fazendo, realizando o seu chamado. Ele não, não se revoltou e falou, agora também, porque me trataram desse jeito, porque falaram assim comigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Né? Ele continuou com a sua conduta reta. Tanto é que nós vemos mais à frente, Paulo lançando sobre ele um olhar perdoador, deixando de lado as diferenças. Né? E fosse qual tenha sido o motivo dessa... É, é, Dessa dissensão, Marcos continuou firme, ele continuou constante, o que fez Paulo rever o seu posicionamento em relação a ele, olha que coisa linda E a cooperação no trabalho evangelístico, ela deve estar acima das nossas discordâncias pessoais Pode ser que dentro de uma igreja, dentro do seu grupo de amigos, do seu relacionamento, do seu núcleo de, de estudo Do seu núcleo de relacionamento Vocês discordem em alguma coisa Mas essas discordâncias Elas não podem Atrapalhar o fato de você Servir a Jesus De você estar disposto a ajudar a Jesus De você fazer a obra De Deus é, João Marcos permitiu-se Ser perdoado pelo apóstolo Paulo Porque ele entendia que maior que tudo É o amor né? Pelo Senhor da obra, por Deus né? E Marcos, ele é aquele que mostra para gente Que é possível, é possível né? Depois de um erro, depois de um momento Em que você toma, às vezes, uma atitude impensada uma atitude que pode, possa parecer errada aos olhos dos outros. É possível você começar de novo. Deus te dá uma nova chance. Por isso, não desista diante das dificuldades, diante das barreiras, diante dos empecilhos que surgirem no seu caminho. Deus tem sempre uma nova chance para nós. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Nós vamos orar. Agradecer a Deus por esse dia tão especial por tudo que ele tem feito na nossa vida, né, e pelo seu amor, a sua misericórdia que nos alcança onde nós estamos. À noite nós estaremos novamente aqui, à noite eu estarei trazendo uma palavra à igreja, é, contarei o que Deus tem me feito, venci a covid eu quero dar o meu testemunho nessa noite, que Deus possa abençoar você, que você esteja presente conosco, ouvindo a palavra de Deus. Feche seus olhos, coloque a sua vida agora, se você precisa de uma segunda chance, se você precisa recomeçar de novo, se você está aborrecido com alguma palavra que alguém lhe falou, que você apresente isso agora ao Senhor em nome de Jesus. Deus, nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos, reconhecemos que somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, da Tua bondade, que não somos nada sem o Senhor. Trabalha por nós, trabalha em nós, oh Deus, e que a nossa vida... Seja é, de constante serviço a tua obra. Que possamos reconhecer que o nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas. Tira do nosso coração tudo que não é teu, tudo que não lhe agrada, tudo que entristece ao Senhor, tudo que nos afasta da tua presença. E dai nos disposição para olhar para os nossos erros, para as nossas limitações. E reconhecer que nós precisamos do teu agir e da tua interferência na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. E seja sobre a tua igreja no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você.